0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。各位好，欢迎收听负责言说一切的演讲录，我是您的朋友 Rex。今天我们继续讲科举啊。按理说我们上一次讲了这个科举制度的来龙，这次应该讲讲去脉啊。而且有听众给我留言啊，说啊，你什么皇帝找同盟军啊？找来找去，找了一帮世人，是没有根基，没有世家大族那么大的势力。可是，呃、啊，他们照样会跟皇上对着干啊。是啊。啊，这帮世子如果联合起来跟皇上对着干，皇上也非常非常头疼。而且如果朝一个非常不好的方向发展，皇上就非常担心。这叫结党啊，结党营私，这是历朝皇帝最担心的一件事情啊。他从来不担心底下大臣们互相斗来斗去，那斗来斗去斗得热热闹闹，最后不都得求皇上吗？啊，但是如果斗到后面他们联合起来了，那就就比较麻烦了啊。但这个事情已经属于政治的范畴了，我们今天就不讲这件事情了。我们还是讲一讲跟科举本身有关的一件事情啊，是一个比较有意思的现象吧。啊，从哪儿说起呢？呃，先说说我的经历吧。我是很早到北京来上学，然后上学的时候小年轻嘛，又不是小年轻的问题呢，就就是一少年是吧？少年时代，十七岁到北京。嗯，我的兴趣爱好可能跟一般的人可能真不太一样。嗯，然后我就到了北京吧，历史文化名城嘛，我就。满北京城的叽里嘎啦的地方，我就去找找什么呢？找那些我印象当中，呃，有有意思，但是可能就藏在那些胡同里边，藏在那个小巷子里边的一些一些地方啊。比如说，有一天我就到了一个鼎鼎大名的人待过的地方，但是一般人就北京人都不一定知道他在哪儿。什么地方呢？文天祥祠，有人知道在哪儿吗？百度地图出来不算啊。就在东城府学胡同里头有这么一个地儿啊，对面好像就是文物局，我记得就是文天祥祠。我记得当时门票多少钱来着？五毛钱吧，啊，就一块钱。然后学生票五毛，哎呦，真是便宜。进去一看，骂也木有啊<笑>，也不是嘛，就是地方也不大，里边嘛，无非就是有个文天祥的塑像，然后他的诗，然后楹联啊，就是对联嘛，那个挂在柱子上，挂在门两边的。他的像两边的一些，呃，别人给他写的，还有一些纪念他的文章，就也就这样了。跟你在中国其他地方纪念其他的名人的那一套东西没什么大的区别，啊，我要不说的话，我估计，呃，能听到我这节目的很多人都不知道有这么个地方。那么这个文天祥祠为什么会在这儿呢？啊，因为他被关在这儿啊，他被关在旁边这个什么北兵马司啊，这是我原来看戏的地方。呃，当年可就是北兵马司嘛，听着名字就知道。然后呢，后来他英勇就义在柴市口啊。那时候不是在菜市口，是在柴市口。反正就方圆附近这么一块地儿，然后在这个地方就给他建了一个祠堂，文文丞相祠啊，文天祥。啊，我为什么说他呢？啊，因为他就跟我们今天说的这个主题有点关系。文天祥嘛，我们都知道是我们的民族英雄啊。南宋亡了之后，他并没有死啊，他被请到了大都。然后忽必烈一直劝他说：“你投降吧，你投降吧，我照样让你当宰相啊，当大官啊，比宰相恨不得还要高。”但是他就坚决不投降，于是最后还是英勇就义啊，非常有民族气节的一个人，他是民族英雄，他是南宋的宰相，哎，他还有一个身份，他是一位状元。为什么特意提他这重身份呢？呃、啊，今天我们就说这个话题，啥叫状元呢？啊，我们简单来说都知道啊，这一榜考试第一名那就是状元。自打中国有科举这事儿，从隋唐开始到呃一九零四年啊，零五年是废除科举，最后一届是一九零四年，中间一共考了大概有七百多榜啊，一共产生了是五百多个状元啊，再加上其他一些零七八岁的吧，这些就是说一些王朝比较短命，然后有一些就就开科考了几几科也算上，然后加五状元也算上。最后，我们有有史可考的，大概文武状元全加上，大概有777个人，啊，挺这数挺挺顺溜啊， 7 0 0多号人。但是这700多号人里边，你能叫得上来的人有几个呢？啊，文天祥就是一个，但是我不提，多数人可能也不见得知道。啊，那还有谁呢？想想啊，想想啊，哎，翁同和是晚清皇帝的老师吗？啊，他是状元，但是也没那么老有名了，对不对？还能有谁呢？呃，往早了说吧，王维是啊，就那大诗人王维啊，他确实是状元啊。还有谁呢？写字写特好的有柳体，我们现在写的柳体字，柳公权他是啊。还有谁呢？啊，武状元郭子仪，啊，这是鼎鼎大名了啊。他好歹算是武状元，也是状元嘛，对不对？他也是啊。那那咋？你还听说过谁啊？我说几个还算有点名气的，毕元，你听过没？毕元就是后来续《资治通鉴》，我们知道是司马光主持编的，但是司马光他是北宋的人，对不对？他的《资治通鉴》只写到了五代，那后面这些谁来编呢？啊，有一个清朝的状元领头，叫毕元，他领头编了续《资治通鉴》啊，这也算是挺大一件事儿吧。但是他后来的结局也不是特别好。那还有谁呢？呃，张謇后来办民族办实业的，还有谁？红军。也也就这些了，其他的再说出来就更加没有名气了啊！所以在这些人里边，最最有名气的就一个文天祥啊，再有之前就郭子仪，像这是还是武状元，啊，所以这些状元按理说应该是天之骄子啊！就这同榜进士里边，他是头一个独一份皇上钦点的，那按理说这里边成就也应该最高才是，哎，结果不是，实情是这些状元真正的能有成就的人其实没有几个。啊，就那个时代吧，就刚刚说少年时代的我，不只是在北京里边走着小胡同，找这些小地方去去看啊，所谓的有点像探幽的那种意思啊，还去一些稍微大点的地方，稍微有名气的地方，比如说啊，孔庙啊，北京的孔庙应该是全天下所有读书人当中最高的一个圣地了啊。当然，你要说曲阜那是另外一回事啊，曲阜的孔庙那是圣人的家乡，那就没法比。但是从整个。因为儒学已经变成官学了嘛，那么官方立的最高等级的这个这个孔庙，那就是在北京啊。北京的孔庙加旁边的国子监，国子监就是当年的国立大学呀，啊,啊，他们在一起是整个教育机构里的顶点。然后孔庙里面有一大景点，就是进士提名碑。当然了，这是北京城的孔庙嘛。北京城建都也就是那么八百多年的时间，然后在这儿的进士提名碑，最早最早都已经看不见样子的是元朝的，主要是明清的。明清两代的进士，所有上榜的这些人的人名，每三年啊，三年一次会试嘛，都会在这个地方刻碑为记啊。我们知道。能够把信息流传下去，其实最保险的方式还是刻在石头上，啊，所以经过了几百年之后，我们仍然能够从这些碑上看到那些名字，啊，这些上面都会写上人名，后边会有籍贯，啊，会写上他们的名次，啊，我当时的一大爱好就是撅着屁股在那个碑旁边看，啊，看这个名字这个碑上有没有自己熟悉的名字，有没有自己能够认识啊，里边会有故事的一些名字。啊，当时就注意到一个现象，就是我们知道历朝历代这些很多有名的人都是官员，而官员的仕进的道路就这一条，就是科考。啊，当然也有别的路子是补充，但是那就不是正途了嘛。正途就是科考，但科考上来这些人中的进士名次都不是很高啊。特别有名的人，尤其是就像前边那种，我们知道第一甲第一名、第二名、第三名分别叫做状元、榜眼和探花，就这三个应该是。佼佼者的佼佼者，但是他们真正出名的、真正后边出类拔萃的人，其实没有几个。啊，刚才说的文天祥和郭子仪都是明清之前的。那么明清时代的这些状元，呃，那就出名的真的没有几个。啊，我们老家那边其实有这么一个状元，当年是清朝入关之后开的第一科的，啊，第一榜就中了状元。啊，他姓傅，啊，傅以渐。啊，我们家那边后来，因为他这个家族后来就有一个地名叫傅坟啊，傅坟其实就是他们家祖坟在这儿，然后他们家的子子孙孙都在这儿啊。后来还出了一个我们现在来说近代史、现代史上面一个比较大的一个人物，是还当过北大校长，谁呀、啊？傅斯年啊，呃，是五四的主将之一。他们家祖上就是清朝的第一个状元，就是这个傅以健。他当时是顺治朝的一个非常重要的一个大臣，也是名臣。但是顺治朝十八年，你能记得出来的人名有谁呢？那个时候的风云人物是谁呀？是多尔衮，是孝庄皇太后。那好吧，咱不说这皇族的，就说臣子，那还有谁呀？吴三桂，对吧？洪承畴、钱谦益，这是叛臣，啊，不说他们，他们要被钉在那个传说中的历史的耻辱柱上的。那还有谁呀？啊，孙可望、李定国，啊，郑成功。这些人跟科考有半毛钱的关系吗？那我刚才说那位傅大人啊，我是那儿的人，我都很少听到有这个名字。我要不去查，我要不是对这方面感兴趣，这个人不会出现在我的视野当中。那还有很多风云人物后来的，比如说啊，像罗贯中，像蒲松龄，像李时珍，像徐霞客啊，这些人根本就没有功名。也正因为他们没有功名，断了这个仕镜的这个路，所以他们才会整些啊，写写小说啊，啊，当个大夫啊。啊，当个旅行家呀，才会有这些成就，啊，再有比如说我们鼎鼎大名文章说起来就是唐宋八大家，唐宋八大家八个人里边，没有一个是状元，那是不是这些状元还不够优秀呢？那还不够优秀，那再要怎么样才能算优秀呢？啊，评判的标准倒也不是完全没有啊，就还在这个科考的这个体系当中，还有一个词儿叫连中三元，什么意思呢？就是说我们典型的这个这个科举制度啊，啊分那么几个阶段。啊，乡试、会试、殿试，这最主要的啊。之前童子试咱就不说了。这个乡试的第一名叫解元，啊，唐伯虎就是解元，唐伯虎唐解元，对吧？第那个会试进京赶考，这个叫会试，会试第一名叫什么呀？叫会元，啊，这个进京考完了之后，还是皇上考一道啊。咱们上期节目就说了，要考完了之后，你们都是天子门生，那皇上钦点，这叫殿试，在这上面才会点出来啊，状元啊，你是榜眼啊，你是探花。这个三次考试，如果次次都是第一名呢？哇，那太厉害了！这就叫连中三元，哇，这个是非常非常难的啊！我们刚才说了 1,300 年的科举考试，这个一共有17个人连中三元，也不是特别少啊，有17个人。但是呢，这、就是把武状元也,也算上啊，还有一些，反正这17个人当中，你们说吧。你知道谁啊？当然，你去翻资料那都能看得到。但是如果这些人的这一辈子的荣耀就在于他们考过三次第一名的话，是不是也挺可悲的呢？这就是我很早之前悟到的一个道理。就高考之前压力非常非常大的时候，我就特我就经常会想说：考什么考啊？你考中了能怎么样呢？我因为我就知道这些事情，就说你你这真正成才的人当中有多少个是状元呢？状元真正成为特别特别牛、特别特别能够影响历史进程的这个人的几率，也并没有比普通人高到哪儿去啊！那为什么要考那么好呢？有这个必要吗？甚至是不是就因为他考得太好了，就是应付考试这件事情他们太在行了，反而影响他对其他事情的了解呢？我经过思考之后得出来的结论是：太有可能了，所以。虽然在压力非常非常大的时候，我们不得不去做这些事情，不得不去啊学习考试的技巧，但是一定不要忘了我们要干什么。我们不是仅仅为了考这个学、考这个试。何况现在其实没有那么大的必要，没有那么大的压力让我们去干这件事情。你不像之前啊，成百上千年之前啊，中国人能够进入仕途的唯一的道路就是考试。那你没有办法，你考完试之后，你如果真的能考上，你整个。鸡犬升天啊，对不对？整个家族都跟着你沾光，叫光耀门楣嘛，对不对？我刚才说的那个进士提名碑，你去看，三年之内考中的那些人，也只有那一个碑面上那两三百号人，那这全国也是几千万上亿人当中，每三年就选那么几百号人，你说说这个几率有多少？啊，到早年高考的时候，其实已经没有那么急迫，但是仍然是能改变别人的命运，怎么怎么样？现在仍然有这个功能，但是毕竟我们的选择已经多元化了，为什么非在这一棵树上吊死呢？对不对？而且高考，我们也在说高考状元如何如何，这充其量就只是一个比喻。我们上期节目已经说过，高考跟科举差老远了。那么高考的状元，所谓第一名，那跟之前的状元也差老远的。我们现在每个省考的卷都不一样。啊，就算试卷一样，但是你每个省的评分标准可能也不一样。那这样的话，每个省都有高考状元，因为他没法跟别人比啊。你跟我跟你比，我比你强，那考我们考的实题就不一样，对吧？我我比你强，但我们考的题一样，但是分儿那评分标准就不一样。那我怎么跟你比？所以每个省都有所谓的高考状元，如何如何？而且文科有状元，理科也有状元啊。其实就只是考分考的第一而已，真的就而已。啊，我们可以认为他考试考得好，那么他至少具备这样的能力，能够把某个东西能学好，能够搞明白。但是，人生后面的路还长得很，这件事情既不是必要条件，也不是充分条件，它顶多也就是一个参考。而且，现在的所谓高考状元，他未来的人生发展道路啊，也跟之前科举时代的那个状元有一点类似的趋势。就是这些状元当中的这个成才率，并不明显的比普通人要高，啊，这对我们普通人来说，可真的是一个好消息啊！所以还是那句话，英雄莫问出处啊，管你是不是高考状元，管你是不是科考状元，你的人生最后是要算总分的。小时聊聊，大未必佳；会考试未必就会干别的事情。成功永远都有机会。如果总觉得自己这也不如人，那也不如人的时候，不妨就看看这些状元的故事，看看状元都去哪儿了，也许就会觉得，你看他们这么优秀的人，其实也未必见得比别人强多少，好吧？我们演讲录也不是状元，我们也有机会，还要靠大家多多支持啊、呃！如果您对 Rex 讲的这些东西还比较感兴趣的话呢，欢迎您在收听到这些节目的平台上面给我留言，我基本上都能看得到。更多互动，欢迎关注我的公众账号“轩辕十四工作室”。大家可以在上面尽情的向我吐槽。好，再次感谢大家的支持，求扩散，谢谢大家，我们下期再见。